0: На выбор покупателей Toyota Corolla Auris E-180 были предложены три бензиновых атмосферника. 1,33, 1NR-FE 99 л.с., 1,6, 1ZR-FE FAE 122 и 132 силы. И 1,8, 2ZR-FAE 140 л.с. Также дизель 1,4, 1ND-TV 90 л.с. Для Toyota Auris 2 дополнительно были доступны дизельные движки объемом 1,6 N47 112 сил и 2,0 AD, FTV 124 лошадиных сил. В модели есть и гибрид, состоящий из 1,8-литрового бензинового агрегата и электродвигателя. Все моторы, как и их болячки, хорошо известны поклонникам марки и сервисменам по предыдущей генерации авто. Стоковый движок чаще всего докучает плохим холодным пуском и прогрессирующим масложором, который вызван образованием нагара на поршнях и залеганием колец. Стоит отметить, что устранение недуга обходится дороже, чем на других ДВС, поскольку здесь поршни отдельно отшатаны поменять нельзя. Для профилактики рекомендуется проводить процесс раскоксовки каждые 50-60 тысяч километров. Из прочих неприятностей нужно выделить небольшой ресурс индивидуальных катушек зажигания, помпы и шумность работы муфт VVT. При правильном обслуживании ресурс двигателя 1 nrfe составит около 300 тысяч километров. Мотор 1.6 считается одним из самых удачных в линейке. Из недостатков можно выделить склонность дроссельного узла и впускного коллектора к образованию нагара. Проявляется неустойчивость у работы DW Достаточно рано дают и себе знать насос, охлаждения, цепь ГРМ, гидрокомпенсаторы и прокладка клапанной крышки. Не обошлось и без типичных для и болячек, таких как шумность работы в VT, а и регулярные сбои в работе в Alvimatic, которые сопровождаются появлением ошибок и снижением динамики. На авто с пробегом под 200 тысяч километров появляется масложор, который с увеличением пробега будет прогрессировать. Решить проблему часто помогает переход на более вязкую смазку или замена маслосъемных колпачков. Мотор 1.8 2ЗРФАЕ e. конструктивно мало чем отличается от 1.6, соответственно и слабые места здесь такие же. В гибридной установке помимо недугов, свойственных ДВС, других поломок не наблюдается. На возрастных экземплярах нужно проверять остаточную емкость батареи. Заявленный ресурс 350 тысяч километров, поскольку их замена обходится дорого. Некоторые фирмы предлагают услуги по восстановлению накопителей энергии, но вот сколько он прослужит после такого ремонта неизвестно. Чтобы продлить срок службы аккумулятора, настоятельно рекомендуют проводить ежедневно ежегодную проверку и чистку воздухозаборника вентилятора охлаждения батареи. «Дизель 1.4.1 NDTV» славится хорошим масляным аппетитом и скромным ресурсом турбины. Способствует повышенному расходу масла система вентиляции картерных газов, при загрязнении которой смазка начинает попадать во впуск и сочиться из сальников». В редких случаях масло сочится на стыке головки и блока. Немало проблем могут доставить и свечи накала. Служат они и долго, а вот заменить их непросто. Они хрупкие и обламываются при первом удобном случае. Если движок плохо заводится на холодную или глохнет после прокрева в первую очередь, стоит проверить исправность блока управления ДВС. В остальном это надежный агрегат, который при должном обслуживании и использовании качественного топлива способен обходиться без существенного ремонта – до 500 тысяч километров. Мотор 1.6 имеет немецкие корни и является представителем двигательной серии номер 47 компании BMW. На этой модели он встречается нечасто, но оно и к лучшему, поскольку обслуживание этого агрегата неоправданно дорого. Из основных недугов отмечу малый ресурс цепи – 100-150 тысяч километров. Примерно настолько же хватает топливной аппаратуры и демпфера коленвала. Но все это мелочи по сравнению с последствиями перегрева, которым при перепродаже автомобиля обычно предпочитают не распространяться. Он приводит к появлению трещин между цилиндрами. На возрастных экземплярах неприятный сюрприз могут преподнести и вихревые заслонки во впускном коллекторе. При скоплении нагара они заклинивают. Двухкультровый дизель 1 adftv помимо типичных для соярочных ДВС проблем склонен к прогару шайб под форсунками и масложором. Среди прочих неприятностей числится малый срок службы прокладки ГБЦ и склонность к эрозии привалочных поверхностей, ненадежность геометрии турбины, и закисание форсунок в посадочных местах. Заявленный ресурс ДВС составляет 250 тысяч километров, однако на практике поршневая выдерживает около 350 тысяч километров. Список доступных трансмиссий состоит из пятиступенчатой Механики и клиноременного вариатора АСНК k 311 после 215, простите, 2015-го К313. Нареканий на надежность механической коробки передач минимум. В списке слабых мест числится сцепление, которое при агрессивной манере вождения не выдерживает и 100 тысяч километров. Пыльники, шрусов, сальники приводов. Числу проблемных относится и педаль сцепления скрипит, а при сильном морозе подмерзает. Некоторые владельцы отмечают наличие сложностей с включением третьей передачи, благо массовой эта проблема не является. Хорошими запасами прочности наделены вариаторы, однако, как и другие, трансмиссии данного типа крайне чувствительны к качеству и частоте трансмиссионной жидкости. При редкой замене масла в коробке скапливаются продукты износа, которые забивают соленоиды и ускоряют износ тефлоновых колец, что приводит к снижению давления смазки повреждению фрикционов и стальных дисков. Кроме того, грязная масса существенно снижает срок службы подшипников первичного и вторичного вала конусов. Нужно отметить и склонность вариатора к перегреву во время пробуксовок или длительного движения в пробках, который приводит к досрочному отказу комплектов фрикционных дисков давая надежная и, за исключением некоторых деталей, способна длительное время обходиться без ремонта. Среди деталей, которые сдаются первыми, традиционно числятся расходники стабилизатора. Они служат 40-70 тысяч километров. Достаточно рано могут дать о себе знать и опорные подшипники амортизаторов начинают поскрипывать после 70 тысяч километров пробега. Остальные детали подвески в зависимости от условий эксплуатации служат 120-180 тысяч километров. В задней подвеске после 100 тысяч километров в замене нуждаются амор а ближе к 250 тысячам километров рекомендуется заменить саленд-блоки и балки. Рейка здесь довольно надежная и в большинстве случаев дает о себе знать после 150 тысяч километров пробега. А вот усилитель руля может потребовать внимания раньше. Чаще всего отказ усилителя вызван утечкой смазки, которая в жару теряет вязкость и просачивается через уплотнение корпуса. Надежная и тормозная система. Единственное, что может попортить нервы владельцу, так это скобы суппортов, которые начинают греметь после незначительного износа колодок. Для решения проблемы требуется установка модернизированных скоб, однако отечественные автолюбители зачастую дорабатывают деталь самостоятельно. Лакокрасочное покрытие, как и у большинства современных машин, тонкое и мягкое, из-за чего склонно к образованию сколов и мелких царапин. Больше всего повреждения подвержена кромка капота и крыши, пороги, колесные арки и крылья. Чтобы уберечься от возможных неприятностей, на проблемные места нужно клеить защитную пленку. Не радует данная поколение и коррозионной стойкостью кузова. Салон смотрится неплохо, а вот качество отделки некоторых элементов оставляет желать, конечно же, лучшего. Так, например, оба рулевого колеса и обивка боковин водительского кресла уже к 100 тысячам километров выглядят порядком уставшей. Достаточно быстро обрастают потертостями пластиковые детали и кнопки управления салонным оборудованием. Если вам известны другие недостатки или вы не согласны с теми слабыми местами, которые перечислены в этом видео, то прошу вас написать об этом в комментариях. Ваше мнение поможет другим при выборе авто. На этом у меня все. Всем большое спасибо за внимание. Буду очень благодарен, если подпишитесь на канал и нажмете на колокольчик. До скорых встреч!